0: Para comprender los hechos, en Contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. La salida de la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, y los recientes cambios en el gabinete sorprendieron a los panameños.
0: En días pasados, Yanaina Tewanei tomó posesión como nueva ministra de Relaciones Exteriores para dirigir la política exterior de la República de Panamá. Mientras que Roger Tejada asumió como nuevo ministro de Gobierno en presencia del presidente Laurentino Cortizo y el vicepresidente Gabriel Carrizo. ¿Qué cambios se requieren con urgencia? A continuación abordamos el tema.
1: Vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que está pasando en el país. Para eso me acompaña Ricardo Lombana, que es el presidente del movimiento Otro Camino. Buenas noches.
0: Buenas noches, un gusto estar aquí, Carlos.
1: Gracias por aceptar nuestra invitación. Empecemos por ver, hacer una observación de estos cambios que acaba de hacer el presidente de la República, que eh, han dejado muchas interrogantes. ¿Qué evaluación hace sobre estos cambios?
0: En primer lugar, tengo que resaltar eh, la salida de Erika Muñez. Eh, creo que hizo un extraordinario trabajo eh, a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, y por la lectura que tengo, o por lo menos por lo que yo interpreto, a pesar de ese gran trabajo, eh, no quería, o, o, o es pues lo que pienso yo, ¿no? eh, una, una persona con ese profesionalismo tal vez no quería seguir vinculada eh, a todas las cosas que están pasando dentro de esta administración. Eh, una lástima es su salida eh, y ojalá más adelante ella pueda seguir participando en la actividad pública porque mucho ha aportado por los otros cambios creo que son simplemente movimientos de fichas eh, marketing mercadeo refrescar un poco el gabinete es decir son cambios que no responden a recuperar credibilidad porque mueven una ficha para acá mueven otra ficha para acá realmente nombramientos nuevos o personas eh, eh, tal vez no vinculadas al gobierno o al partido de gobierno que fue lo que nosotros recomendamos cuando hubo la crisis hace dos o tres meses, eh, no se han dado. Es decir, es un cambio de gabinete no en respuesta a escuchar a la población. Es un cambio de gabinete estratégico para refrescar figuras, este, tal vez con fines políticos o porque algunos ya estaban pidiendo salir o tocaba refrescar algunas carteras. Los ministerios tal vez más desgastados, que nosotros hemos mencionado, uh -huh. economía y finanzas, con todo el manejo irresponsable de fondos públicos que se ha dado en esta administración, eh, obras públicas eh, tan altamente cuestionado entre otros, eh, ni siquiera se han tocado, ni siquiera se han mencionado. Entonces, eh, cuando se dio la crisis hace dos o tres meses, nosotros proponíamos que una de las principales medidas que tenía que tomar el gobierno era hacer un cambio integral de gabinete, pero no para refrescar figuras. Tomar figuras no vinculadas al partido de gobierno, para recuperar la confianza y la credibilidad de la población. Ese ha sido mi balance y no creo que estos cambios tengan un rédito eh, en, en cuanto a cambio de resultados de esta tan eh, caótica administración. No obstante, los cambios
1: se han dado justo después de un fin de semana en que el PRD llevó a cabo una inscripción masiva de acuerdo con sus propios datos son 51 mil personas y se sentían muy victoriosos, muy vigorosos, en las, por lo menos en las redes sociales, por este triunfo. O sea, que eh, las personas que están en el gobierno, particularmente del PRD, se sienten o aparentan, de acuerdo con, la, con lo que sale en los medios eh, estos digitales, de que se sienten muy fuertes después de esta experiencia.
0: Eh, el PRD se siente fuerte porque tiene nuestro dinero tiene los impuestos que pagamos todos los panameños con nuestro sudor, tiene el esfuerzo y la dignidad de la gente en sus bolsillos y utilizan el dinero de todos los panameños para clientelismo. Si le preguntamos a esas 50.000 personas, si es que fueron 50.000, eh, si realmente se inscribieron porque creen en un proyecto de nación que va a sacar a este país de la corrupción, que va a darle mejores días a nuestros niños, Probablemente ninguno te va a decir eso. Te van a decir que les prometieron un puesto. O te van a decir que les prometieron una beca. O les prometieron una ayuda. Y esto no es una crítica a esas personas. Porque esas personas tienen necesidad. Con la chequera de todos los panameños, el PRD practica clientelismo. El Tribunal Electoral eh, les facilita eh, con libretas. Que eso hemos pedido que se aclare. Porque a todos los demás nos piden que compremos celulares... ...y solo podemos inscribir a través de celulares. Se nos prohíbe utilizar libretas para inscribir. Nosotros vimos libretas por todos lados... ...en la inscripción del PRD... ...y el Tribunal Electoral debe dar una respuesta... ...de qué es lo que ocurrió. Pero el PRD tiene toda la, la cancha abierta... ...para seguir haciendo una política... ...corrupta y clientelista. Porque pedirle a alguien... ...que se inscriba en el PRD... ...con el partido de gobierno... ...para poder nombrarlo en el gobierno... ...es un delito electoral... Lo he dicho varias veces, y el fiscal electoral sigue mirando para otro lado, mientras aquí los recursos de todos los panameños se utilizan para proyectos políticos electorales. Así que el, part el partido puede llegar a un millón de inscritos. Si me dices que ese millón de inscritos creen en un proyecto, ¿cuál es el proyecto del PRD? ¿Usted sabe? ¿Alguien sabe cuál es el proyecto del PRD? Hasta ahora, robarse los recursos del Estado, promover el clientelismo y hacer, eh, aplicar puras medidas populistas. ¿Dónde están las grandes transformaciones de su plan de gobierno? Todas quedaron en el olvido. Entonces, inflar un partido a punta de fondos públicos, eso lo puede hacer cualquiera. Elaborar un proyecto de nación para transformar, eso es lo difícil y en eso estamos trabajando nosotros. Uno de los puntos que quería tratar con ustedes esta noche era sobre la gestión de gobierno. Y usted me
1: acaba de decir hace un rato ¿no? que es caótica. ¿Por qué es caótica? ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, es
0: caótica porque primero que todo no tenemos presidente. Lo he dicho en otras ocasiones. Y lo digo con respeto. Porque es la figura presidencial. Pero lo primero es la ausencia de un presidente. Este país pareciera estar en manos del vicepresidente Carrizo y quien sea rodea al vicepresidente Carrizo. Creo que eso ha quedado bastante demostrado. Aquí el presidente no toma decisiones. Aquí el presidente le rehúye a los problemas. Aquí vimos un... un, un una especie de diálogo o de mesa de diálogo en la cual el presidente estaba rogando eh, que se incluyera un sector o que no se incluyera otro sector. Hemos visto eh, a un presidente completamente ausente ante las discusiones nacionales más relevantes. El país entero está pidiendo que se detenga la corrupción en la Asamblea Nacional y que se le cierre el grifo de los fondos públicos a las planillas de los diputados del PRD principalmente. ...que ha hecho el presidente para atender ese deseo ciudadano. Cero, rehúye su responsabilidad. La Caja de Seguro Social, el presidente Cortizo fue candidato presidencial cuando yo fui candidato. Todos los candidatos conocíamos la situación de la Caja de Seguro Social y que era una bomba de tiempo. Y cada uno presentó su propuesta o su postura. Hace un tiempo, el señor Mezquita, vocero del señor presidente, le dijo al país... ...no vamos a abordar el tema de la Caja de Seguro Social... ...porque se nos acabó el capital político... ...este es el problema más grave y más importante que tiene la República de Panamá... ...porque no solo se trata de que se acaban las jubilaciones... ...se acaban, perdón, los dineros o los fondos para las jubilaciones y las pensiones... ...se trata de que si el programa IBM y los fondos eh, entran en rojo o en quiebra... ...aquí hay un problema que compromete la estabilidad económica y social... ...no tenemos presidentes y el presidente no enfrenta estos problemas... ...y no le da la cara al país... ...con las soluciones y con decirle la verdad al país. Podemos seguir la transformación de la educación, la gran estrella. Ahora, ¿tenemos o sea, no, el, el gobierno es caótico porque se le ha pasado de escándalo en escándalo... ...y solamente beneficiando a sus allegados y a sus copartidarios... ...y no atendiendo a los panameños que necesitan poner su plato de arroz en la mesa.
1: Ahora, con todo lo que ocurrió con el tema de la pandemia y tal asunto... ...el gobierno dice, tengo un problema de liquidez, tengo un problema de, de, de financiamiento... La, eh, ha tenido que endeudarse el manejo de los fondos públicos. Usted ha hecho una, algunas observaciones en, en cuanto a la planilla de la Asamblea. ¿Cuál es el, el, la observación que tiene sobre esto, el tema fiscal, el tema del dinero y
0: el uso de los fondos públicos? En primer lugar, que se detenga el robo. Si el presidente de la República quisiera, él tiene formas de poder verificar si en el órgano ejecutivo y en el órgano legislativo, en ambos... Hay personas que cobran sin ejercer su trabajo o ejercer una tarea o una función específica. Botellas. Eso es tan fácil como agarrar el listado de todos los nombramientos permanentes o eventuales, por contrato, planillas paralelas, 080, como le llame, y ver el día de cobro. Y ver quién tiene función, quién tiene puesto y quién tiene resultado. Y el que no tiene funciones y el que no tiene resultados y el que cobra para devolverle plata al que lo nombró, eso es un delito. Número uno, ahí se ahorra dinero. Número dos, si vamos a manejar las finanzas públicas responsablemente, ¿por qué en vez de crecer la planilla en 10.000 personas o en 15.000 personas, ¿por qué no agarras esos fondos, que los pedimos prestados a nombre de todos los panameños y los pagamos todos, y esos fondos los pones para prestarle microcréditos o crear fondos de ayuda no reembolsables a los micro y pequeños y medianos empresarios que son mucho más que los que están en esa planilla y son los que mueven la economía de un país. Yo he escuchado al ministro Alexander decir que no había otra cosa que hacer que crecer el gasto público. No estoy de acuerdo con eso. Había que poner esos fondos, y si yo hubiera sido presidente en esas circunstancias, hubiéramos puesto esos fondos al servicio de poner a andar la micro y pequeña empresa que es la que mueve la economía y al pequeño productor y no seguir creciendo un aparato clientelista. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con
1: Lombana acerca de su visión sobre lo que está pasando hoy día con el país. Ya regresamos.
0: En breve seguimos viendo
1: En Contexto. Estamos haciendo un análisis de la condición Nacional. Me acompaña Ricardo Lombana, el presidente del movimiento Otro Camino. Y usted mencionó ya hace un rato la situación de la Asamblea, pero ¿cómo entendemos o cuál observación hace usted de esa relación entre una mayoría aplastante, que, que es del mismo eh, partido del presidente de la República, eh, leyes que van para aquí, leyes que van para allá,
0: cosas que se dicen aquí pero que acá no se hacen, ¿cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, lamentable que a pesar de tener mayoría en la Asamblea, Aquí no se han puesto de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo. Primero, para hacer los grandes recortes que el presidente Cortizo prometió en campaña que se le iban a hacer al presupuesto del Estado para reducir clientelismo y reducir corrupción. Y eso que tienen mayoría. Segundo, aquí hay un paquete de leyes anticorrupción pendiente. Hace mucho tiempo, empezando por el que declara que todos los delitos vinculados a la corrupción o a delitos contra la Administración Pública no prescriban nunca lo que llaman la imprescriptibilidad. Ese tipo de proyectos, la reforma de la ley eh, de enriquecimiento justificado que ayuda en la investigación y en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, no hemos visto al Ejecutivo ni al Legislativo ponerse de acuerdo en estas transformaciones que el país necesita ¿por qué no utilizan esa mayoría para impulsar estas transformaciones que realmente son relevantes? ¿por qué no utilizan esta mayoría para discutir por ejemplo y empezar a ponerse de acuerdo por lo menos ejecutivo y legislativo con la administración de la caja de seguro social en cuáles son las reformas cuáles son las transformaciones que requiere la caja de seguro social y muchos otros temas pero no, ¿en qué andan? doble salario evaluando la posibilidad de aumentar a los representantes creando la estabilidad para todos los funcionarios que entran para luego ponerle trabas como siempre al gobierno que viene jugando con la dignidad de la gente aquí todas las personas que trabajan en el gobierno y hacen su trabajo escúcheme bien todas las personas que trabajan en el gobierno y hacen su trabajo bien de manera responsable todos deberían tener estabilidad pero no, aquí le dan chances al que se inscribe en el PRD. Y lo mismo el panameñismo. Y lo mismo el cambio democrático. Nosotros estamos trabajando para cambiar esa forma de hacer política. Porque el día que yo sea presidente de la República, si así este país lo decide, y Dios quiere, a nadie se le va a exigir estar inscrito en el movimiento Otro Camino. Vamos a impulsar una transformación de la ley de carrera administrativa para actualizarla. Méritos, escalafones actualización en formación y académica vamos a crear un instituto para la formación del servidor y para que la gente no se le juegue con su dignidad ahora no está, que está cambiándose de partido Ricardo, no el gobierno. Hay, hay, hay un
1: punto y es que eh, los, la, las personas cuando están en la oposición tienen discursos, yo he escuchado esto múltiples veces hay un nivel de confianza aquí que hay que, hay que, hay que verificar, realmente eh, los políticos antes de llegar al poder nos
0: dicen maravillas y eso no es nuevo. Sí. No es nuevo. Pero una cosa es la boca y la lengua y la otra son los hechos. Nosotros no andamos haciendo política hace cinco años diciéndole a toda la gente que nos apoya que la vamos a nombrar. Vea cómo hacen política los partidos tradicionales. Diciéndole a todo el mundo, casa por casa. ¿Qué necesita la vereda? La vamos a hacer. La calle la vamos a hacer. ¿No tienes agua? La vamos a hacer. ¿Cuánta gente hay aquí? Los vamos a nombrar. El que hace ese tipo de política es el que miente y luego queda mal con el, con el pueblo y luego hace lo mismo que han hecho todos, es decir, llegar, meter a sus 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil personas a las que metan y seguir con el círculo clientelista y aprovecharse la necesidad de la gente, en vez de poner a toda esa gente a producir con oportunidades en el sector privado, con oportunidades de emprendimiento con programas de capital semilla bien llevados, con seguimiento y bien administrados, y no utilizar la gran teta del Estado y gran, los grandes recursos de todos los panameños para decir, vengan. Sí, muchos dicen lo mismo. No todos hacen lo mismo. ¿Usted cree que mientras nosotros estábamos inscribiendo el movimiento otro camino, no vino gente a ofrecernos adherentes? Lombana, te tengo 5.000 personas para inscribir las mañanas. Lombana, te tengo 7.000 personas para inscribir mañana. mañana Lombana, te tengo 5.000, 2.000, 3.000. Eso es acá... ¿Pero a cambio de qué? A cambio que le garantice una candidatura y a cambio que le garantice 5.000, 2.000 o 7.000 nombramientos cuando llegues al gobierno. Hemos preferido tener un partido con menos membresía que comprometernos a las prácticas clientelistas de siempre porque eso es lo que hace que cuando llegues hagas lo mismo de los otros. Entonces, sí, es verdad que mucha gente ya no confía porque muchos han dicho lo mismo. Entonces, si muchos han dicho lo mismo, con mucho respeto, lo que yo le digo a usted y a la población es observe cómo se hace la política de cada uno y verá la diferencia. Por bueno,
1: esto, vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando de otros temas con Ricardo Lombana. Ya regresamos. En contexto. Seguimos con Ricardo Lombana, el presidente del movimiento Otro Camino, y ya se adelantó a hablar de eso, lo teníamos contemplado para este bloque, es la situación de la Caja de Seguro Social, los temas prioritarios del país. Eh, hay una mesa que no se reúne desde diciembre, hay un informe de la OIT que ya va, está por cumplir un mes, que no se ha tratado, Ahí dice que están esperando una nueva, un nuevo reporte de la OIT, eh, el tiempo está pasando, ¿cuál es su evaluación de lo que pasa?
0: El gobierno de Martinelli pateó la pelota. Sabía que había que hacer transformaciones porque las reservas iban a acabar. Y la aritmética y las proyecciones eh, eh, actuariales, las corridas no daban. El gobierno de Varela también pateó la pelota y también sabía la bomba de tiempo. Y el gobierno de Cortizo, que ya tenía la mecha mucho más cortita para que explotara la bomba, vuelve a patear la pelota. Mientras se patea la pelota, se deja crecer un problema muy grave, pero no solo, de crecer, no, solo, no solo se deja de crecer un problema, Carlos. Mientras se descuida y no se atiende la solución del programa de IBM y se pone en riesgo las pensiones y jubilaciones de los panameños y las panameñas, lo que sí se hace es seguir utilizando la Caja de Seguro Social como un botín político. La Caja de Seguro Social hace 15 años tenía 17.000 mil colaboradores. Hace 15 años, 17.000 colaboradores. Hoy tiene casi 35.000 colaboradores. Dobló su planilla. Está bien. Sí, la gente tiene derecho a trabajar. Pero ¿dónde está el resultado? Nosotros, los dueños de la caja, ¿dónde está el rédito? ¿Dónde está esa gran caja de seguro social que ha mejorado? Tanto en la parte administrativa, como en todos sus programas, como en la parte de salud, como en la administración de los fondos. Se ha utilizado como botín político. El propio director de la Caja de Seguro Social reconoció hace poco en una entrevista que le llegaban cartas de los diputados pidiéndoles nombramientos. Me pregunto yo por qué el doctor Lau lo mencionó ahora, a propósito del diálogo o de la mesa. Quisiéramos saber cuántos diputados y desde cuándo envían esas notas. Y no solo eso, sería bueno saber a cuántos nombramientos han accedido. Porque sabemos, por ejemplo, que el hijo del diputado Benicio Robinson es el director de asesoría legal en la Caja de Seguro Social, por ejemplo, entre muchas otras figuras. Lo que sí quiero decirte sobre la solución del problema, si yo llego a ser presidente, si así lo decide la voluntad de la población, nosotros no vamos a patear la pelota.
1: El 2024, según el reporte de, de la Junta Actuar Actuarial del Seguro Social y la propia OIT, que es más o menos lo mismo, ¿Sí? Dice, el 2024 es justamente el año en que se acaba, que esto la plata. Se acaba la plata. O sea, la bomba le va a estallar a quien quiera que sí. sea presidente ese año. Bueno,
0: tenemos que buscar fondos. El Estado puede buscar fuentes distintas o aumentar las fuentes que tiene para que el monto que aporta para cubrir el déficit sea mucho mayor. Hace siete meses el presidente Cortizo anunció con bombo y platillos una renegociación con la empresa minera, con mayor porcentaje, mayores regalías, entre otras cosas, para ayudar a tapar esos huecos. ¿Qué pasó con el contrato? ¿Qué pasó con el acuerdo? Burla. Renegociemos. Yo he sido combativo, por ejemplo, de la negociación y la concesión de Panama Ports. Entre otras, aquí hay concesionarios y concesiones que sin afectar la seguridad jurídica se pueden renegociar. Y nuevos concesionarios también para obtener nuevos fondos. Segundo, hay sacrificios que tiene que hacer el Estado, primero, antes de pensar siquiera en pedirle sacrificio a la población. Uno es el que te decía... Dejemos de estar con los nombramientos políticos en la Caja de Seguro Social y eliminemos el botellerío que hay. Si tú le pides un sacrificio a la población hoy, con edad de jubilación, con cuota vero patronal, no se justifica en lo absoluto cuando han saqueado la Caja de Seguro Social. Otra cosa, los niveles de morosidad. ¿Cómo se puede hablar en este país de aumento de edad de jubilación o de aumento de cuota? Quienes piensan que esa es la solución o por ahí, si aquí hay niveles de morosidad tan escandalosos como los que existen, tanto de entes privados como de entes públicos. Cobremos eh, las cuentas morosas de la Caja de Seguro Social y por último logremos eficiencia operativa y administrativa de la Caja de Seguro Social. Este panameño que está aquí no está de acuerdo ni con el aumento de la jubilación ni con el ajuste de cuotas o patronales. Y si algún día hay que llegar a esa discusión, este pueblo no va a aceptar esa discusión si el gobierno y el Estado no hace su sacrificio primero porque tú no le puedes pedir a un país que puso la caja de seguro social en manos de administradores de distintos gobiernos y partidos y la rompieron como una piñata, que ahora haga sacrificio porque la pata se acabó para el programa IBM. La solución la tiene que buscar el Estado, la solución la tiene que buscar el gobierno.
1: Tenemos problemas muy graves en Panamá, este es uno de esos, y que está ahí eh, eh, mirándonos de cerca. Hemos tenido muchas complicaciones, en tema de justicia, tema de educación, eh, una variedad de temas que necesitan, todos son prioritarios realmente.
0: ¿Panamá tiene esperanza? Por supuesto. Si no, yo no estaría sentado aquí, si no, no hubiéramos iniciado un movimiento político hace cinco años y medio que lo iniciamos y no estaríamos organizándonos mejor y haciéndolo crecer, paso a paso, gota a gota, día a día, persona a persona. Por supuesto que hay esperanza. Lo que pasa es que... Eh, los que más ruido hacen son los corruptos. Los que más ruido hacen son los que están en la sinvergüenzura. La única forma de seguir creando esperanza es que la gente se involucre en la política. La gente me pregunta, Carlos, Lombana, ¿cómo tú vas a lograr que en tu partido no se metan sinvergüenzas? Digo, ¿qué te metas tú? Si la gente que no está en esto para sinvergüenzuras se involucra, ¿Le robaremos el espacio a los que se meten a esto para saquearnos el país? Claro que hay esperanza y cada vez se tiene que involucrar más gente, sobre todo la gente joven. En el movimiento Otro Camino hay mucha gente joven y nosotros no vamos a perder la esperanza. Panamá es mucho más grande que la corrupción. Panamá es mucho más grande que el clientelismo y mucho más grande que eh, este pisoteo, la pisoteada que nos han dado distintos gobiernos. Yo tengo fe que en el 2024 no va a ganar el billete, va a ganar la dignidad de, de un pueblo... ...que está harto de esto... ...con las necesidades amplias que hay... ...el clientelismo funciona... ...funciona... Eh, ...hasta cierto punto... ...pero la gente tampoco es pendeja... ...a veces la gente agarra lo que le dan... Uh -huh. ...pero vota conciencia... ...nosotros sacamos casi 400 mil votos... ...en las elecciones... ...y muchos de esos votos que sacamos... ...fueron en áreas, en áreas clientelistas... ...gente que votó... ...por un proyecto de país... ...por un proyecto de comunidad... ...y no por clientelismo... Hemos inscrito un partido sin clientelismo. Estamos construyendo y tenemos casi ya mil candidaturas sin clientelismo. Y vamos a presentarle toda una propuesta electoral al país, uh -huh. presidente, diputado, alcaldes y representantes de corregimiento sin clientelismo. Por supuesto que hay esperanza. Y sí, hay quienes seguirán creyendo en el clientelismo y seguirán votando uh -huh. este, por quien le da 20 dólares. Pero me rehuso, me rehúso a que en este país le sigamos dando oportunidad a la gente que le paga guaro a los jóvenes, para que los jóvenes votan por ellos, que pasan por ahí y le regalan tres balones o tres pelotas y no van más nunca, porque no tienen un proyecto para la comunidad, o que simplemente se aparecen con cinco bloques o cinco hojas de zinc pagadas con los fondos públicos. Pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que creer en nosotros mismos y en la posibilidad de recuperar la dignidad de este país le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable gracias a ustedes
1: a ustedes también quiero darles las gracias por haber sintonizado el programa como siempre los invito a mantener la sintonía con ECO TV, buenas noches
0: para comprender los hechos en contexto revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo